0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, né? Essa reunião de notícias mais importantes do seu dia em vários formatos. Sempre no meio do seu dia em 15 minutos.
2: Primeiro aqui no rádio, né, nesse formato tradicional, no FM 107,3 da e já, já, assim que acabar o programa, em podcast para você ouvir na hora em que quiser, do jeito que quiser.
1: Ainda em versão em vídeo, né, para você que tem curiosidade de assistir aqui esse programa, a gente faz uma versão especial em vídeo, está lá na TV Estadão todos os dias, a partir das 11 da manhã.
2: Eu sou o Raíssa Abac, comigo aqui a Carolina Ercolin e estes são os destaques desta quarta, dia 21 de agosto de 2019. Dourado Expresso.
1: Bolsonaro insinua que ONGs estão por trás de queimadas na Amazônia. Enquanto isso, o clima esquenta no encontro do ministro Ricardo Salles com ambientalistas em Salvador.
2: Fase 63 da Lava Jato mira em propinas que a Odebrecht teria pago aos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega em troca de medidas provisórias no governo
1: Lula. E as homenagens a Raul Seixas no dia em que marca os 30 anos da morte do maluco beleza, metamorfose ambulante, mosca na sopa e o sonhador de uma sociedade alternativa.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro levanta suspeitas de que organizações não governamentais que recebiam recursos do exterior podem estar por trás do aumento das queimadas na floresta amazônica. A repórter Júlia Lindner traz as informações direto de Brasília. Julia.
3: Olá, Raíssa Senhor, olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro tentou rebater as críticas de que o seu discurso estaria incentivando o aumento nas queimadas na floresta amazônica, dizendo que ONGs podem ter participação nos incêndios criminosos.
2: O crime existe, está aí, nós temos que fazer o possível, fazer que esse crime não, não aumente, não, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora. E 40% ia para a ONGs, não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar vendo sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses ongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. É Agora vamos fazer o possível e o impossível para acontecer. Esse incêndio criminoso que cadáver queimado eu sinto aqui em mim o que está acontecendo. Não, não tô, não tô afirmando, né? Eu tenho que combater o crime. Depois vamos ver quem é o possível responsável pelo crime. Mas no meio entender a interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil.
3: Ele também levantou suspeitas e dúvidas sobre a atuação de governadores da região, dizendo que eles têm sido coniventes com esses incêndios e que não têm ajudado tanto quanto poderiam. Segundo o presidente, a intenção de ONGs é fazer uma campanha contra o governo, porque, segundo também o presidente, elas perderam a boquinha, ou seja, elas perderam recursos que viriam do exterior e, por isso, elas teriam a intenção de fazer uma campanha contra contra o governo para chamar a atenção. Ele também disse que o governo está sensibilizado com a situação e que é, pretende mandar algum tipo de apoio através do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
0: Dourado Expresso.
1: Vou falar agora sobre a semana latino-americana e caribenha sobre mudança do clima. Está acontecendo lá em Salvador. E hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles foi vaiado pelos participantes. Os protestos ocorreram quando ele foi convidado a subir no palco e incluíram faixas e gritos contra a condução do governo na área ambiental.
4: Ele é, e me dá um grande prazer de entrar no nosso segundo presidente, sua excelência, o ministro do ambiente do Brasil, Sr. Ricardo Sánez. Ministro, você tem o seu
5: Bom dia a todos. Marte, obrigado pelas palavras. Prefeito Carlos Magalhães Neto. Em primeiro lugar, eu queria dizer ao nosso prefeito ACM Neto que, apesar das gentis palavras e ter dito, eu, perante todos, de uma forma bastante direta, diria nós fomos convencidos pelo prefeito a fazermos o evento. O que permite que todos os senhores e as senhoras estejam aqui, cada um manifestando as suas posições.
1: E é sua... bom lembrar também que em maio, né, Salles chegou a anunciar que iria cancelar esse evento, porque o argumento era de que não seria necessário acontecer aqui no Brasil, já que o país já tinha desistido de sediar a Conferência do Clima da ONU, a COP25, que agora vai ocorrer no Chile.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Polícia Federal realiza hoje em São Paulo e na Bahia a fase 63 da Operação Lava Jato, que apura pagamento de propina aos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mântega. Os alvos de prisão temporária são Maurício Ferro, ex-executivo da Odebrecht e cunhado de Marcelo Odebrecht, e o advogado Newton Serson. Segundo a PF, a propina tinha como objetivo a aprovação de medidas provisórias no governo Lula. As duas MPs tratavam de um novo refinanciamento de dívidas fiscais, permitindo a utilização de prejuízos fiscais das empresas como forma de pagamento aquele chamado refis da crise. De acordo com as investigações, os pagamentos totalizaram 50 milhões de reais e foram feitos pela Braskem, empresa do Grupo Odebrecht. Palocci está preso desde setembro de 2016, fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A defesa de Guido Mantega afirma que o ex-ministro vai provar que é inocente, e os advogados dos dois presos ainda não se manifestaram.
0: Dourado Expresso
2: O Congresso analisa vetos de Jair Bolsonaro e vota a lei de diretrizes orçamentárias com reajuste do salário mínimo. E quem traz as informações direto de Brasília é o Daniel Wetterman. Vetterman, boa tarde.
4: Olá Carol, olá Raíssim. Sim, O Congresso Nacional realiza hoje uma sessão conjunta de deputados e senadores para votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano que vem. O projeto prevê o aumento do salário mínimo de 998 para R$ 1.040 reais em 2020, ou seja, uma correção pela inflação sem ganho real. Antes da LDO, os congressistas precisam analisar 14 vetos presidenciais que trancam a pauta. Entre eles, há alguns que chamam a atenção. Por exemplo, o veto do presidente Jair Bolsonaro, que barrou a retomada da franquia gratuita de bagagens em voos domésticos. O argumento da equipe econômica é que a franquia gratuita compromete o interesse de empresas estrangeiras investirem no Brasil. Já os congressistas acreditam que essa cobrança não trouxe o efeito desejado inicialmente, que seria a diminuição nas tarifas aéreas. Também um veto do presidente Jair Bolsonaro, que será objeto de análise dos congressistas hoje, é aquele que impediu penas mais duras para quem divulgar notícias falsas, as chamadas fake news, no período eleitoral com intenção
0: de prejudicar adversários políticos. Eldorado Expresso.
1: Na Câmara, o relator do projeto do porte da posse de armas inclui mais carreiras policiais nas novas regras em discussão na casa. A gente vem, vai até Brasília conversar com a Camila Turtelli
6: sobre esse assunto. Oi, Camila. Oi, pessoal da Rádio Dourado. Ontem, quer dizer, na madrugada de hoje, o deputado Alexandre Leite leu no plenário da Câmara o seu relatório sobre o projeto que altera as regras para o porte de armas. Então, só para lembrar, esse é aquele projeto que o Bolsonaro enviou no Congresso, é, causou bastante polêmica e agora ele está na mão desse deputado que faz um novo parecer sobre o texto que foi enviado ao Congresso. E o que, que significa essa leitura que ele fez ontem, já na madrugada, para um Congresso vazio? Significa que, a partir de agora, os deputados podem começar uma discussão formal sobre a proposta no plenário da Câmara. A intenção é que essa discussão tenha início e que o projeto seja votado talvez essa semana, mas o mais provável aqui na terça-feira que vem. Conversei com o deputado Alexandre Leite ontem à noite, ele disse que ele fez algumas mudanças, ele disse que, por exemplo, ele aumentou as penas previstas pelo projeto porque ele entende que se está dando mais liberdade para o porte de armas, então a punição pelo mau uso disso deve ser aumentada também. Ele também incluiu mais algumas categorias que podem ter direito ao pote de armas no projeto, como guardas portuários, polícia legislativa dos estados, agentes da Bim. Bom, agora vamos ver é, como que vai se dar essa discussão no plenário da Câmara. Os deputados podem fazer mudanças, eles podem fazer pedidos de alteração ao texto, que são os destaques, isso daí vai ser votado. E depois, quando ele for aprovado pela Câmara, daí ele vai ao Senado passa pela análise dos senadores para então virar lei. É isso. É
0: o Dourado Expresso.
2: E a gente vai falar agora de futebol feminino, a seleção feminina tá com nova treinadora, quem conta e já traz aqui o trabalho, o início do trabalho dela com uma convocação, é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Olá,
7: amigos! Hoje eu queria falar da primeira convocação da nova treinadora da seleção feminina de futebol aqui do Brasil, seleção brasileira, né? Pia Sandhage. Ela Ontem ela fez a primeira lista, 23 jogadoras, para um amistoso, para um torneio que vai ser disputado aqui em São Paulo, no Pacaembu, né? A partir do dia 26... É, e vai até o dia 3 de setembro. A Argentina participa, o Chile participa, a Costa Rica participa e o Brasil também. Então, ela fez a sua primeira convocação. Ela apostou, basicamente, é, nas meninas que disputaram o Mundial Feminino na França. Então, assim, ela sabe a necessidade da renovação, mas ela quer fazer essa renovação devagar. Ela não disse ontem, mas ela já disse em outras oportunidades que vai olhar também com muito carinho para as bases, para o futebol feminino de base. É isso, gente. Falei. Um abraço
0: a todos. Valeu! Dourado Expresso. É Você
5: me entende,
1: olha o meu Vou falar de Raul, porque hoje... É um dia marcante, né? Ele que tem uma audiência até morna na era do streaming, mas mantém idolatria 30 anos após a sua morte. O cantor perde, por exemplo, para Cazuza, Renato, Russo e Chorão em números nos serviços de música. Mas é claro que a mobilização dos fãs ainda hoje é um fenômeno raríssimo na cultura. Basta abrir qualquer rede social hoje com Coelho, por exemplo, que é parceiro de Raul, enfatizou no Twitter o quão atemporal são as letras das gravações. Falar em gravação, a gente separou alguns trechos aqui, né, Raíssen? Por exemplo, uma entrevista do Menescal, você, no programa Grandes Brasileiros, aqui na Rádio Estadão, em 2014, ele falando sobre Raul Seixas.
2: Bom, eu queria que você começasse falando aí, como é que vocês se conheceram, né, você e Raul?
5: Olha, fui num, num festival, eu não, aí eu não me lembro bem o ano, mas Sim. aí pelo 70, 70, eu não me lembro, Festival da Globo, hum. né? e eu fui ver uma, uma palestra do festival com os meios de imprensa e eu tava lá na cadeira sentado assim fora, esperando começar, e o Raul passou de terno e gravata com uma malinha de executivo, né? Hum. Eu não sabia quem ele era, ele falou, puxa, que prazer, posso conversar com você? depois claro, eu sou produtor, sou compositor e eu tô com a música classificada no festival, só que é bacana, quem vai cantar? Eu mesmo quero cantar. Uhum. E interessava você seu De claro, eu tô aqui para isso. Aí ele mostrou a música, ele mostrou uma também de Sérgio Sampaio. E ele era amigo e produtor. E eu acabei ficando com as duas músicas. Né? Uhum. É do Raul e do Sérgio Sampaio, quero, quero Botar Meu Bloco na Rua. Sim, tá? sim. Aí, bom... Foi aí que a gente se conheceu e eu digo você topa cantar, mas é um, um, um rock meio, é, meio Elvis Presley assim, ele diz, não, eu não me visto de Elvis Presley <risos> é. ele vai ficar um Elvis Presley magrinho, mas tudo bem. Né?
2: Entendi. Aí o produtor musical Roberto Menescal mas em entrevista também aqui à Rádio Dourado em 1983 o próprio Raul explicava ao apresentador Carlos Neto porque ganhou alcunha de pai do rock.
5: Raul, por que você considera você se considera melhor descrito uma espécie de roqueiro diabólico? Bom, eu acho que o diabo
7: é o pai do rock. É. O diabo que inventou o rock, pelo menos me deu uma, vamos dizer, assim, uma uma vantagem, uma um meio de eu colocar meu, meu 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 ponto de vista metafísico próprio, né, dentro desse desse clima. Eu sou um grande colecionador de rock. Eu, Erasmo e João Leno, Falecido de João Leno. <risos> somos os grandes colecionadores de rock. Erasmo rouba todos os meus discos. <risos> Quer dizer, eu roubava. Agora eu não deixa nem entrar no quarto. <risos>
1: Histórias, né, de Raul Seixas, que está muito atrelado à gravadora Eldorado, que contratou, aliás, Raul. Ele já não era muito aceito em outra gravadora. Estava completamente consumido, né, pelas drogas. Uma época... Da, da carreira dele, e aí é, ele chegou a ser quase internado, digamos assim, num hotel, para em 30 dias, produzir um disco. E aí a gravadora Dourado produziu, lançou esse disco, saiu com 12 músicas simultaneamente. E aí o Raul foi convidado para gravar aquele, aquele especial da Globo Flute Part 1. E iria compor a faixa Carimbador Maluco, que abre o especial, né, que acabou ficando eternizado. E aí, como essa faixa não era gravada no disco, a teve que mandar as pressas fazer um compacto e encartou junto com o LP para lançar também esse sucesso que muita gente lembra também de Raul Seixas.
5: Vamos
1: ficando por aqui?
2: Vamos ficando.
1: É o Expresso de hoje, que teve a produção além de Bárbara Guerra, de Murilo Pontes. E a gente, claro, continua conversando com você nas redes sociais.